0: Y a monotira, no
1: Krishna, benvenuti ascoltatori dello
0: Srimad Bhagavatam.
1: Siamo alla 54esima serata d'incontro, 54esima puntata dello studio dello Srimad Bhagavatam. Mi associo a un po' di
0: Jai rā dhāma dhāvā Jai rā dhāma dhāvā Jai gope jāna vā iri vārdā ai go fisanavala bhiravradha re yashodanaanda na rajajanaranjana yashodanaanda na rajajanaranjana YAMUNATIRA VANACHAVI YAMUNATIRA VANACHAVI JAYRA DHAMA DAVA KUNJA VIHARI JAYRA Kunjabihare Jai Gopijanavala Baba Girivradare Jai Gopijanavala Baba Girivradare Yashodhanandana Rajajana Rajana yashodhanandana, Nandana Rajajana Rajana Yamuna Jai radha madava kunja Jai radha madava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare, Hare Jaya Radha, Vraja Sundara Radha raja sundara rada raja sundara shri radhe jayo Radha, raja rada raja sundara rada raja sundara rada raja sundara shri Rade. jayo jagannath jayo jagannath jayo baladeva jai subhadra jayo Jagannatha, Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jayo Subhadra, Jayo Gauranitae 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 Sri Sri Gauranitae Jayo Gauranitae Gauranitae Sri Sri Jayo Prabhupada, pada pravu pada pravu pada sri la pravu pada Jayo pravu pada pravu pada pravu pada bol hare bol hare bol jaya hare bol Hari bol Hari bol Hari bol Govinda Hari bol Jagad ki jay Om Pran gurave namaha Om namo Bhagavate Vasudevaya Nyana Timiran Dasya Gnanan Jana Shalakaya Chakshurum Yena Tasma Sri Gurave Namaha Nama
1: Vishnu Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pratarine Nirvishesha, SHUNYA Vadi Yadesha, Tarini, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Yadvaita, Gadadhara, Sri Vas, Adi Gaur Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Vancha Kalpataru patitanam pavane biovash namunamaha. Narayana namaskritya dharam chaivanaruttamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana. A sagionare il migliore tra gli uomini Alla Dessa rasvati, madre del sapere A srilla via sadeva l'autore Poi che quest'arma di conquista sia enunciata Siamo al secondo canto, secondo capitolo Intitolato Il Signore che risiede nel cuore Rileggiamo prima tutti i versi Solo le traduzioni E poi continuiamo con traduzioni e spiegazioni Da dove siamo rimasti mercoledì Di due settimane fa primo verso. Sri Rishukadeva Gosvami disse: un tempo, prima che il cosmo fosse manifestato, Brahmaji meditò sulla Viratrupa e, soddisfacendo il Signore, ritrovò la propria coscienza originale. Così egli poté ricostruire la creazione come era prima. La presentazione dei suoni vedici è tale che svia l'intelligenza degli uomini e li conduce verso mete insignificanti, come i pianeti celesti. Le anime condizionate sognano di gustare gli illusori piaceri paradisiaci, ma in questi luoghi non trovano alcuna vera felicità. Di conseguenza, l'uomo illuminato... Deve sforzarsi solo per ottenere il minimo indispensabile alla vita mentre si trova nel mondo dei nomi. Deve raggiungere la stabilità mediante l'intelligenza e non sforzarsi mai per ottenere cose indesiderabili, perché può verificare concretamente che i suoi sforzi sono soltanto fatica sprecata. A che servono letti e giacigli quando c'è il suolo per riposare? A che servono i guanciali quando si possono usare le proprie braccia? Perché tanti utensili quando è possibile usare le palme delle proprie mani? E là dove si trovano in abbondanza cortezze d'albero, perché coprirsi a che è d'albero per coprirsi? A che servono i vestiti? Non si trovano più vestiti abbandonati ai bordi delle strade? Gli alberi che esistono per la sussistenza altrui non distribuiscono più i loro doni in carità? I fiumi si sono seccati? Non forniscono più acqua agli assetati. Le grotte delle montagne si sono chiuse? E soprattutto, il Signore Onnipotente non protegge più le anime totalmente sottomesse? Perché i saggi dovrebbero dunque adulare coloro che sono inebriati da una ricchezza ottenuta al prezzo di dure fatiche? Così stabiliti, bisogna servire l'anima suprema situata nel cuore di ogni essere grazie alla sua onnipotenza. Adorandola si elimina la causa stessa del condizionamento dell'essere vivente, poiché essa è Dio onnipotente, eterno e senza limiti. E rappresenta perciò lo scopo dell'esistenza. Chi altri, se non il materialista grossolano, potrebbe trascurare questi pensieri spirituali e dedicarsi soltanto ai nomi effimeri, anche dopo aver visto gli uomini cadere nel fiume della sofferenza a causa dell'accumulo dei frutti delle loro azioni. Altri vedono in se stessi nel proprio cuore il Signore Supremo, alto solamente 20 centimetri. Egli ha quattro braccia e tiene nelle mani un fiore di loto, una ruota di carro, una conchiglia e una mazza. La sua bocca è raggiante di felicità e i suoi occhi si aprono come i petali di un fiore di loto. La sua veste, ornata di pietre preziose, è dello stesso giallo zafferano del fiore cadamba, e tutti i suoi gioielli sono d'oro, tempestati di gemme. Egli porta anche degli orecchini e una corona scintillante. I suoi piedi di loto sono posati sul centro del cuore dei grandi yoghi, anch'esso simile al fiore di loto. Sul suo petto risplende la pietra Kaustuba, su cui è inciso un vitello dall'aspetto delicato e sulle sue spalle altri gioielli. Il suo corpo è ornato da una ghirlanda di fiori freschi. Una cintura annodata orna la sua vita, e le sue dita sono abbellite da anelli di pietre preziose. I campanellini alle sue caviglie, i suoi bracciali, i suoi capelli ondulati dai riflessi blu e unti d'olio, il suo meraviglioso viso sorridente, Tutta la sua persona è affascinante. I magnanimi divertimenti del Signore e lo sguardo luminoso del suo viso sorridente rivelano l'ampiezza delle sue benedizioni. Bisogna dunque concentrarsi su questa forma trascendentale del Signore finché la mente non è in grado di fissarsi su di lui attraverso la meditazione. La meditazione. Deve fissarsi prima sui piedi di loto del Signore, poi sui suoi polpacci, sulle sue cosce, ed elevarsi progressivamente fino a raggiungere il suo viso sorridente. Quanto più la mente si concentra sulle differenti parti del suo corpo, tanto più l'intelligenza si purifica. Finché il materialista grossolano non si risveglia al servizio d'amore che si offre al Signore Supremo, il cui sguardo si stende sul mondo materiale e su quello spirituale, deve meditare sulla forma universale del Signore e ricordarla al termine dei doveri prescritti. Ora, quando lo yogi desidera lasciare questo pianeta di esseri umani, non deve preoccuparsi del momento o del luogo più propizio, ma deve sedersi comodamente senza essere turbato e regolando l'aria vitale, deve controllare i suoi sensi mediante la mente. In seguito, lo yogi deve unire la mente al proprio sé mediante la sua intelligenza pura e unirsi infine all'anima suprema. Così l'essere che conosce la pace perfetta si stabilisce nella felicità più alta e cessa da quel momento ogni altra attività. In questa condizione spirituale, la do Shanti, non c'è più la supremazia del tempo devastatore che sottomette perfino gli esseri celesti dotati del potere di governare le creature di questo mondo. Non esiste nemmeno l'influenza della virtù, della passione o dell'ignoranza materiale, del falso ego, dell'oceano causale materiale o della natura materiale propriamente detta. Gli spiritualisti cercano di evitare ogni forma di ateismo perché conoscono la destinazione suprema, dove tutto è in relazione col Signore Supremo, Vishnu. Così il puro devoto, in armonia assoluta col Signore, non è fonte di confusione per nessuno, ma adora in ogni istante i piedi di lote del Signore, tenendoli nel proprio cuore. Con la forza della conoscenza sperimentata, occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale a livello assoluto e spegnere così ogni desiderio materiale. Bisogna allora abbandonare il corpo materiale, ostruendo col tallone l'orifizio destinato al passaggio dell'aria e attraverso cui fuoriescono le feci, poi elevare il soffio vitale da un punto all'altro attraverso i sei centri principali. Il devoto immerso in meditazione deve levare lentamente il soffio vitale dall'ombelico al cuore, poi al petto e da qui alla radice del palato. Deve cercare con intelligenza il punto preciso di concentrazione situato a ciascuno di questi livelli. Il Bhakti Yogi deve portare poi il soffio vitale tra le sopracciglia, e bloccando le sette uscite attraverso cui il soffio potrebbe uscire, deve concentrarsi sul suo scopo, tornare a Dio nella sua dimora originale. Se è completamente libero da ogni desiderio di godimento materiale, egli deve levarsi fino all'orifizio situato alla sommità del cranio e tagliare i suoi attaccamenti materiali per raggiungere il Supremo. Orè, se lo yogi desidera ancora godere di piaceri materiali più elevati, come levarsi al pianeta più alto, Brahma Loka, ottenere le otto perfezioni materiali, viaggiare nello spazio insieme ai Vajayasa, o avere una qualsiasi posizione su uno dei milioni di pianeti materiali, dovrà portare con sé la mente e i sensi condizionati dalla materia». Gli spiritualisti si preoccupano del corpo spirituale e con la potenza che conferiscono loro il servizio devozionale, le austerità, i poteri soprannaturali e la conoscenza trascendentale, possono spostarsi senza limiti all'interno e all'esterno degli universi materiali. Invece, coloro che sono attaccati ai frutti delle loro azioni, i materialisti grossolani, non avranno mai una simile libertà di movimento. Ora è. quando lo yogi che si dirige verso il pianeta più alto, Brahma Loka, passa sopra la via Lattea attraverso la Shushumna Irradiante, giunge prima su Vaishvanara, il pianeta del Dio del Fuoco, dove diventa completamente purificato da ogni contaminazione. Poi si eleva ancora più in alto fino al cerchio Shishumara per incontrarvi il Signore Supremo, Sri Hari. Il cerchio Shishumara è il perno su cui ruota l'universo intero e rappresenta l'ombelico di Vishnu, Garboda Kasai Vishnu. Solo lo yogi perfetto può oltrepassare questa regione e raggiungere il pianeta dove i puri saggi come Brigu godono di una vita lunga 4 miliardi e 300 milioni di anni solari. Anche i santi situati a livello spirituale venerano questo pianeta, Maharloka. Al momento della de- devastazione finale dell'universo intero, alla fine della vita di Brahma, un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta, dal fondo dell'universo. Lo Yogi vede allora tutti i pianeti ridotti in cenere, e su una delle aeronave usate dalle anime pure raggiunge Satya Loka, dove la vita dura 15 bilioni e 480 miliardi di anni solari. Sul pianeta Satya non esiste né il dolore, né la vecchiaia, né la morte. La sofferenza di qualunque genere vi è sconosciuta, perciò non si sente alcuna ansietà, tranne che a volte, a causa della coscienza, nasce un sentimento di compassione verso coloro che ignorano la via del servizio di devozione e restano soggetti alle irrimediabili sofferenze che caratterizzano l'esistenza in questo mondo materiale. Dopo aver raggiunto Satyaloka, il devoto ottiene la capacità particolare di integrarsi senza paura nel corpo sottile, in una forma simile a quella del corpo grossolano. Così, ottiene successivamente forme di terra, di acqua, di fuoco, di luce irradiante e di aria, fino a raggiungere il livello etereo. Il devoto si eleva così al di sopra degli oggetti sottili, legati ai diversi sensi, come il profumo per l'odorato, il sapore per il palato, le forme per la vista, la sensazione tattile per il tatto, le vibrazioni sonore per l'identificazione con l'etere o con l'udito e le attività materiali per gli organi di senso. Penetrando gli strati grossolani e sottili che lo ricoprono, il devoto entra nel piano dell'ego materiale e là neutralizza le influenze materiali fondendo una nell'altra la passione e l'ignoranza giunge così allo stadio della virtù poi fonde ogni identificazione materiale nel Mat-Tattva e raggiunge il livello della perfetta realizzazione spirituale solo l'anima purificata da ogni contaminazione materiale può raggiungere la perfezione di vivere in compagnia della persona suprema una vita di felicità e gioia perfette ritrovando così il suo stato originale Chiunque ritrovi questa perfezione devozionale non sente più attrazione per il mondo materiale, dove non tornerà mai più. O Maharaj Parikshit Sappi che tutto ciò che ti ho spiegato in risposta alle domande pertinenti di Tua Maestà si accorda perfettamente con l'insegnamento dei Veda e rappresenta la verità eterna. Sri Krishna stesso trasmise questa conoscenza a Brahma, che lo aveva soddisfatto con la sua adorazione. Per coloro che vagano nell'universo materiale, non esiste via di salvezza più propizia delle attività che mirano a servire direttamente Sri Krishna con devozione. Il grande e nobile Brahma studiò i veda tre volte con la massima attenzione e concentrazione, E dopo averli esaminati minuziosamente, accertò che l'attrazione per Sri Krishna, il Signore Supremo, è la più alta perfezione della religione. Sri Krishna, Dio, la persona suprema, accompagna l'anima individuale all'interno di ogni essere vivente. Questa verità diventa percettibile e concepibile a partire dall'esperienza visuale e con l'aiuto dell'intelligenza. Ore, è dunque essenziale che in ogni tempo e in ogni luogo gli uomini ascoltino, cantino e ricordino le glorie della Persona Divina, il Signore Supremo. Coloro che bevono la sacietà attraverso gli orecchi il messaggio nettario di Sri Krishna, così caro ai Suoi devoti, purificano lo scopo della loro esistenza dalle contaminazioni del piacere materiale e tornano così ai piedi di loto della persona suprema. Bene, qui siamo alla fine del capitolo, riprendiamo dal verso dove eravamo rimasti l'ultima volta, il verso 27. Yatrashoku na jara namrityur na artir nachodvega rite kutaschit yacitta. Ta da gripayani dan vidan durante dukkha prabhavanu darshanat. Sul pianeta Satyaloka non esiste né il dolore, né la vecchiaia, né la morte. La sofferenza di qualunque genere vi è sconosciuta. Perciò non si sente alcuna ansietà, tranne che a volte, a causa della coscienza, nasce un sentimento di compassione verso coloro che ignorano la via del servizio di devozione e restano soggetti alle irrimediabili sofferenze che caratterizzano l'esistenza in questo mondo materiale. Spiegazione di Sua Divina Grazia a Naravinda Bhattivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Gli sciocchi materialisti non traggono alcun beneficio dalla conoscenza autentica trasmessa attraverso la successione dei maestri spirituali. Questa conoscenza vedica non si acquisisce per via sperimentale, ma con l'ascolto degli insegnamenti perfetti contenuti nelle scritture vediche e trasmessi dalle autorità in materia. Gli insegnamenti vedici non sono accessibili semplicemente con lo studio e l'erudizione, come precisa chiaramente la Bhagavad Gita 4.2. Per assimilarli occorre avvicinarne una vera autorità che a sua volta abbia ricevuto questa conoscenza attraverso la successione dei maestri spirituali. Sri Krishna afferma che la conoscenza contenuta nella Bhagavad Gita fu data prima al Dio del Sole, Dopodiché fu trasmessa attraverso la successione dei maestri spirituali al suo figlio Manu, poi al re Shvaku, l'antenato di Sri Ramachandra, e discese attraverso una linea di grandi saggi che la trasmisero l'uno all'altro. Ma nel corso del tempo la successione dei maestri autorizzati si interruppe e per ristabilire il vero significato della scienza sacra Krishna dovette di nuovo esporla ad Arjuna, che grazie alla sua pura devozione per il Signore era perfettamente qualificato per comprenderla. La realizzazione che ne ebbe Arjuna è svelata nella Bhagavad Gita stessa, 10, 12, 13. Ma molti insensati non seguono l'esempio di Arjuna per comprendere la Bhagavad Gita. Essi preferiscono creare interpretazioni proprie, sciocche quanto loro. E così facendo contribuiscono a porre ostacoli alla vera comprensione e sviano gli innocenti di poca intelligenza, i sudra, che seguono le loro orme. Perciò è detto che bisogna diventare brahmana prima di poter comprendere le affermazioni dei veda, proprio come si deve prendere la laurea se si si vuole diventare avvocati. Questa è una regola basilare. Queste restrizioni non rappresentano affatto e per nessuno un ostacolo sulla via del progresso, ma si rivelano necessarie per evitare un'errata comprensione di una determinata scienza. La conoscenza vedica è mal interpretata da chiunque non sia un Brahmana qualificato, e per essere Brahmana qualificati, Bisogna essere stati rigidamente educati sotto la guida di un maestro spirituale autentico. La saggezza vedica ci porta a capire la relazione che ci unisce al Signore Supremo Sri Krishna e ci indica come agire secondo questa conoscenza per raggiungere il fine dell'esistenza, il ritorno a Dio nella nostra dimora originale. Ma i materialisti non possono capire perché si ostinano a cercare la felicità in un luogo dove essa non esiste. Nella speranza di ottenere una felicità illusoria, essi tentano di raggiungere altri pianeti con navi spaziali oppure seguendo i riti vedici, ma devono sapere, senza alcun dubbio, che nessun piano materiale destinato a procurare la felicità in un luogo fatto per la sofferenza potrà aiutare l'uomo confuso infatti l'universo intero con tutto ciò che contiene sarà annientato in un momento stabilito e con esso finiranno tutti i progetti di felicità fatti dai materialisti perciò l'uomo intelligente si preoccupa di tornare a Dio nella sua dimora originale e supera così i mali dell'esistenza materiale la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Egli è veramente felice perché non è toccato da nessuna delle angosce dell'esistenza materiale. Tuttavia, per la sua natura compassionevole, si rattrista nel vedere soffrire i materialisti, così talvolta li avvicina per far loro comprendere la necessità di tornare a Dio. Tutti gli acciari autentici insegnano questa verità, predicano la necessità di tornare a Dio nella nostra dimora originale e avvertono gli uomini di non fare progetti illusori per trovare la felicità in un luogo dove la felicità è solo un mito. Anche in questo capitolo ci sono moltissime informazioni materiali, grossolane, sottili e spirituali. E qui dice che la conoscenza, studiandola da sola, da soli, quindi in modo teorico, non è sufficiente a realizzarla. Bisogna avere la grazia e l'intercessione di chi ha visto la verità già. Quindi il maestro spirituale si è propato in questi libri, per esempio, si è propato in questo libro, in questi libri, nei suoi libri, si trasmette le sue realizzazioni ci guida. e si guida. Ci sono molte filosofie, si formano molte filosofie e convinzioni nel mondo, perché la conoscenza è speculativa arriva fino a un certo punto. Fino a un certo punto, in base alle capacità delle delle persone, dei vari tipi di carattere, di sviluppo mentale, intellettuale, intellettivo, si formano quindi varie filosofie. Alcune sono molto rozze, molte convinzioni sono rozze altre sono un po' più evolute, ma eh, difficilmente si arriva ad avvicinarsi al 100% alla conoscenza di Dio, con la grazia alle proprie capacità intellettiva si può sviluppare molta devozione e molta purezza ma la conoscenza così come è rivelata da Dio stesso attraverso il Veda ci fa fare un salto di qualità in poco tempo ci fa ottenere delle, una conoscenza che altrimenti poiché a Paolo uscì. È al di là della, della capacità delle persone del Purusha noi siamo Purusha persone quindi è una conoscenza non umana e quindi questa conoscenza ci permette di fare di ottenere delle rivelazioni e di focalizzare la nostra intelligenza su realtà che da soli non potremmo nemmeno immaginare Però la conoscenza, anche solo teorica, non è sufficiente. Come diceva un verso precedente, con la conoscenza realizzata bisogna stabilirsi al piano assoluto. Perché la conoscenza realizzata può essere di vari livelli, è sempre in espansione, però bisogna cercare di stabilirsi alla conoscenza del piano assoluto. Quindi a delle realizzazioni spirituali molto elevate. E solo così si può liberarsi dai desideri materiali, stabilirsi nella conoscenza al piano assoluto. E bisogna diventare, bisogna ricevere una formazione brahminica. Quindi una conoscenza sotto la guida di un maestro autentico. Quindi anche leggendo questo libro qui, poiché i vedasi si informano che la conoscenza deve essere assimilata in tre, in tre, rispettando tre condizioni, guru, shastra e sadhu. Quindi il maestro spirituale si dà la conoscenza e deve essere conforme alle scritture, e, e ci si può confrontare anche con altri insegnanti altri maestri, altri sadhu coloro che praticano questa conoscenza quindi il proprio maestro e altri saggi se il proprio maestro dice cose che non sono coerenti con le scritture o che non sono confermate da altri spiritualisti elevati non si parla di altri sadhu quello che pratica una vita spirituale in modo neofita o sudra, perché qui parla di brahmana, veramente qualificati, quindi dai sadhu, da persone spiritualmente molto avanzate, allora ci sono delle revisioni da fare. Quindi la conoscenza data dal maestro spirituale è conforme alle scritture e anche alle affermazioni degli acharya e dei maestri precedenti oppure di altri maestri spirituali veramente evoluti altri spiritualisti veramente evoluti che sono in grado di insegnare e quindi sono maestri spirituali anche loro praticano e insegnano altrimenti si può ascoltare molti pareri ma specialmente i social di oggi permettono anche sudra di fare affermazioni, di fare confusione. Un verso precedente diceva che il, lo spiritualista avanzato non, fa confusione, non mette confusione in nessuno. Quindi lo spiritualista avanzato, il Brahmana qualificato, colui che ha una conoscenza brahminica, non si parla di titoli e di posizioni, ma si parla di personalità e intelligenza veramente sviluppata, costruita, sviluppata, formata, progredita, che ha assimilato la conoscenza sotto vari aspetti, che l'ha messa in discussione, ha trovato le risposte e così via. E noi siamo per studiare, siamo, se vi segniamo ai libri e ai testi, per studiare, per ricevere questa formazione. E poi discutendone con altri devoti possiamo illuminarci, perché Krishna dice nella Bhagavad Gita, I miei devoti, discorrendo a vicenda delle mie attività, dei miei passatempi, delle mie qualità, si illuminano a vicenda. Si illuminano perché ognuno può insegnare delle realizzazioni spirituali e trasmetterle agli altri. E quindi le convinzioni che si formano nel mondo... Devono progredire e devono correggersi in modo da stabilirsi a un livello superiore, guadagnare livelli superiori, formazione più completa a 360 gradi in tutte le direzioni. Le direzioni sono dieci, compreso alto e basso. Quindi una sfera completa di conoscenza. Questo verso si puntualizza molto il ritorno a Dio nella nostra dimora originale, dove non c'è più la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Invece noi che facciamo piani per aggiustare... I nostri disturbi in questo mondo, lo sappiamo, abbiamo la fortuna di sapere che questi accomodamenti saranno temporanei. E comunque non si può fare a meno di aggiustarli, perché l'intelligenza c'è per quello e i veda ci sono per quello. Altrimenti i veda non darebbero direttive materiali, ma darebbero solo direttive spirituali. Direbbero, fai saniasi, lascia tutto, non vestirti nemmeno, tanto un giorno muori. Non mangiare, respira perché è necessario e e mangia il minimo per stare al mondo e basta. In realtà i veda danno anche la conoscenza materiale, i vari aspetti in tutti i rami della vita sociale, pratica. Ci danno conoscenza della realtà grossolana, della realtà sottile. Quindi si aprono gli occhi su orizzonti che sono al di là della nostra percezione fisica grossolana, e ci avvicinano avvicinano alla realtà spirituale, oltre quella sottile. Però ci danno anche l'avvertimento, non siamo eternamente in questo mondo, non siamo fatti per stare eternamente in questo mondo, quindi dice, solo i materialisti grossolani non si interessano a questi discorsi spirituali. Cioè, quando noi pensiamo, ci dimentichiamo della, di, della realtà spirituale e ci addormentiamo nella vita materiale, allora lì veramente significa che stiamo... Che siamo proprio dimentichi di qual è la vera realtà. La realtà è temporanea, passeggera. Dobbiamo fare di tutto per vivere bene in armonia con le leggi della, della, delle scritture, della Signore, della natura. Le leggi della natura sono le leggi di Dio, no? Sono molto intelligenti infatti vede ci parlano anche della medicina l'alimentazione adatta e, e le cure per vivere bene in questo mondo però ci insegnano alla fine fatte le varie fasi la vita di famiglia anche nella vita e famiglia bisogna ricordarsi che siamo di passaggio e si fanno meno errori quando ci si ricorda queste cose no? e quando ci si dimentica abbiamo la fortuna di questa conoscenza che ce lo fa ricordare altre persone non hanno questa conoscenza e vanno avanti semplicemente nell'illusione fino alla fine oppure hanno anche domande ma non trovano le risposte ecco perché qui dice in questo verso una spiegazione si è che che gli uzzari autentici in cui insegno questa verità, predicano la necessità di tornare a Dio, perché hanno compassione, per la sua natura compassionevole si rattrista nel vedere soffrire i materialisti. Verso 28, dopo aver raggiunto Satyaloka il devoto ottiene la capacità particolare di, integra- di integrarsi senza paura nel corpo sottile in una forma simile a quella del corpo grossolano. Così ottiene successivamente forme di terra, di acqua, di fuoco, di luce irradiante e di aria, fino a raggiungere il livello etereo. Spiegazione di Srila Prabhupada. Chiunque riesca a raggiungere Brahma loka o Satya loka, per aver portato a termine le sue pratiche spirituali, si qualifica per raggiungere tre diversi livelli di perfezione. «Chi si è elevato grazie alle sue attività pie raggiunge i pianeti corrispondenti alla sua virtù. Chi ha raggiunto Brahma Loka adorando la vira turupa o Hiranya Garba sarà liberato insieme a Brahma. Ma questo verso parla in modo particolare di chi vi giunge attraverso il servizio di devozione. Questi potrà in seguito penetrare le differenti coperture dell'universo» e infine scoprire la propria identità spirituale nell'atmosfera assoluta dell'esistenza suprema. Secondo Srila Jiva Goswami, tutti gli universi sono agglomerati in grappoli verticali e sono separatamente ricoperti da sette involucri distinti, ciascuno dieci volte più spesso del precedente. Insieme, tutti questi universi sono immersi in una massa acquosa e il Signore Supremo che crea tutti questi universi nel tempo di una sua espirazione, è sdraiato sopra questi grappoli formati dagli universi. L'acqua dell'oceano causale è differente dall'involucro d'acqua che avvolge ogni universo. Quest'ultima è materiale, mentre quella dell'oceano causale è spirituale. La copertura d'acqua di cui parla questo verso deve essere considerata come il velo del falso ego che copre tutti gli esseri condizionati. E il sistema graduale descritto qui, che permette di penetrare uno dopo l'altra le coperture materiali, corrisponde alla liberazione graduale da ogni concetto di falso ego legato al corpo materiale grossolano, a cui segue l'identificazione col corpo sottile finché si ottiene un corpo puramente spirituale nel dominio assoluto del Regno di Dio. Srila Shridharaswami conferma che una parte della natura materiale, dopo essere stata animata dal Signore, diventa ciò che si chiama il maat tattva. Una frazione del maat tattva è chiamata falso ego. Una porzione del falso ego diventa il suono si trasforma parzialmente nell'aria che riempie l'atmosfera. Una parte di quest'aria si materializza in forme diverse e queste forme generano l'elettricità o calore. Questo calore ha l'origine del profumo della Terra e la Terra grossolana ha origine da questo profumo. Tutti questi elementi riuniti compongono il fenomeno cosmico che ha un diametro di 6 miliardi e 400 milioni di chilometri. Al di là di questo limite si trova la prima copertura che avvolge l'universo e che ha uno spessore di 130 milioni di chilometri. Poi vengono uno dopo l'altro gli strati successivi, formati rispettivamente di fuoco, di luce, di aria e di etere, ciascuno dieci volte più spesso del precedente. Il devoto penetra senza paura tutti questi strati per raggiungere infine l'atmosfera assoluta dove tutto partecipa della stessa identità spirituale. Di là egli entra in uno dei pianeti Vaicunta dove assume una forma perfettamente identica a quella del Signore e dove si impegna nel suo servizio d'amore assoluto. Questa è la più alta perfezione devozionale oltre la quale Il perfetto yogi non ha niente da desiderare o da raggiungere. Questa è una conoscenza molto, molto, molto segreta e confidenziale. Sono delle esperienze queste che possono toccare, raggiungere solo le anime molto elevate, solo gli yogi, grandi mistici solo coloro che sono liberati dalla paura perché sono liberati dalla paura? da cosa si può dire? da quale, da quale eh, osservazione si può dire che sono liberati dalla paura? perché i versi precedenti dicono che lo yogi quindi lo spiritualista che attraverso il veda segue la via dello yoga che insegna tutti i metodi e le pratiche per rendere sempre più evoluto il corpo sempre più liberato, sottile e che permette di percepire di rendere sempre più sottile anche la mente e l'intelligenza e che permette di percepire delle realtà sempre più sottili come le aree del corpo, i chakra, i punti di energia nel corpo allora questa conoscenza queste informazioni, abbiamo letto prima in qualche verso, parlano eh, dello spiritualista, appunto, lo yogi, che praticando queste, queste scoperte, queste informazioni, queste scoperte che poi diventano realizzazioni, queste informazioni teoriche dei maestri vengono poi messe in pratica acquisite con la pratica studiate eh, perfezionate lo yogi riesce a, a percepire il chakra e mette insieme tutti i tasselli di questa conoscenza e arriva perfino a sperimentare il soffio vitale che arriva fino alla sommità del cranio ma non lascia il corpo la prima volta ma pratica, pratica, pratica e realizza quando poi a un certo punto è ricco di realizzazioni che non siamo questo corpo che conosce la via da seguire la via Lattea, Vashvanara, la, la Shushumna Radiante e via così, no? Shushumara, il cerchio, la Shushumna Radiante il cerchio Shushumara e quando conosce la via è, pre- è pronto, è preparato lui sa che, che non siamo questo corpo. Allora lui esce dalla sommità del cranio. Cosa significa? Significa che accetta la morte, ma la morte in piena coscienza, perché è maestro dei sensi, è maestro della mente, è maestro del soffio vitale. È un grande scienziato, è maestro della natura materiale e probabilmente ha anche acquisito già dei poteri come sono stati descritti nei versi precedenti gli otto poteri mistici gli otto siddhi, le perfezioni materiali prapti laghima, anima, mahima e così via vishita, kamavashaita e così via e prakamya sono otto e allora cosa rimane? rimane l'involucro del corpo se non avessimo questa conoscenza o se non avessimo la fede o le realizzazioni la capacità di percepire eh, realtà sottili dovuto alle esperienze di vite precedenti a maturazione di vite precedenti si trovano tante persone fuori che hanno esperienze di, di cos'è la realtà oltre questa, questa esistenza fisica, perché sono persone che hanno maturato queste, hanno acquisito questa certezza con i sforzi e sacrifici già in vite precedenti, o anche in questa vita, quindi sono, hanno fatto un progresso spirituale. E allora lo yogi lascia qui il corpo, cioè la morte, accetta la morte, ma lui non ha paura della morte, perché sa di non essere corpo e conserva l'identità infatti dice lo yogi ottiene la possibilità di integrare di integrarsi in forme simili alla sua forma originale forme di fatte di terra di acqua di fuoco di luce radiante quindi di aria e così via e Altrimenti senza la conoscenza o senza la fede o senza queste realizzazioni permesse da vite precedenti e che magari non si trovano nelle religioni attuali ma vengono da esperienze di vite precedenti, da ricerche di vite precedenti in questo pianeta, in in altre vie, senza questa conoscenza non rimane altro che l'illusione o il pensiero, la convinzione che dopo la morte non c'è più niente. La morte, l'abbiamo letto tante volte, come la nascita, sono esperienze diverse a seconda dello sviluppo della coscienza di chi le attraversa. Non esiste un tipo di morte unica, un tipo di nascita unica. Dipende dal karma delle vite precedenti, dallo sviluppo della personalità in quella vita. In questo verso ci sono informazioni molto, molto molto diciamo segrete e anche difficili da capire se non abbiamo avuto questa esperienza praticamente lo spiritualista per uscire dal mondo materiale di abbandonare il falso ego l'identificazione, ma lui lo sa di non essere il corpo ma anche l'identificazione sottile della mente di, fare, di pensare io sono lo yogi, sono questo ovviamente lo yogi ha percepito l'anima suprema sa di non essere il corpo sa di essere una scintilla spirituale cosciente beata testimone delle meraviglie della natura del microcosmo senza essere toccata dalle vicende della vita materiale e a tutte queste esperienze di essere brahman e così via E quindi, libero dal falso ego, si prepara a entrare, a passare le le prove, quindi a liberarsi e diventare sempre più purificato, sempre più libero. E quindi senza paura, attraversa queste coperture, che sono la terra, quindi la terra, cos'è, è buio, no? La terra... E solida la solidità della terra e quindi tutte le altre filosofie che possiamo costruire sulla terra su cos'è l'elemento terra egli è così sottile così evoluto che attraversa questa poi attraversa l'acqua e quindi tutti i concetti che, si, che sono collegati all'acqua il gusto e tutto quanto il resto che è da scoprire quando si è in quel momento grazie alle realizzazioni che si possono ottenere magari anche durante la vita anzi senza magari sono realizzazioni che si devono ottenere durante la vita si possono ottenere comunque non sono la base per il devoto per raggiungere il mondo spirituale per uscire dal mondo materiale al devoto serve solo ricordare il Signore e abbandonarsi a Lui e avere fede in Lui attaccamento per Lui e piacere di ricordare Lui e poi il fuoco, il fuoco quindi è la luce, il calore, la luce radiante, poi più sottile ancora è l'aria, quindi ancora una forma ancora più sottile, evanescente, poi l'etere, l'etere è quasi la scomparsa di tutti gli elementi materiali, quindi ancora più sottile, ancora più illimitato e poi quindi la natura spirituale solo così si entra nella, nel mondo spirituale solo il devoto perfettamente purificato da ogni desiderio materiale altrimenti lo yogi quando ha, ha, ha sperimentato i poteri i poteri mistici la capacità di controllare le aree e così via sa che esiste la, la, la via che attraverso il nessuna radiante porta o su uno dei milioni di pianeti oppure addirittura su Bramaloka per sperimentare cose meravigliose che, di cui ha sentito parlare. E quindi se ha desiderio di rimanere ancora lì, porta con sé quindi i sensi e la mente condizionata, quindi la sua personalità attuale, pur con tutta la sua erudizione e tutta la sua evoluzione. Il Signore Supremo, a ogni sua ispirazione, emana dai suoi pori milioni di universi, come bolle d'acqua che si depositano, si depositano sull'oceano causale. E Se noi guardiamo l'acqua, facciamo scorrere l'acqua a cascata, vediamo che le bolle d'acqua si attaccano una con l'altra, una sormonta anche l'altra. In questo modo, diceva Goswami, grazie ai suoi studi dei Veda, ci informa che si formano come dei grappoli. Come dei grappoli di queste bolle, che sembrano bolle ma in realtà sono strati molto, molto spessi. E, e tutto questo dura il tempo di una espirazione. Con ispirazione. Con l'ispirazione tutto ritorna di nuovo nel Signore e queste bolle emanano da tutto il suo corpo, quindi anche dalla schiena, e formano come un cuscinetto d'aria nell'acqua sotto di lui, proprio come dice qui Jiva Goswami. E quando noi leggiamo nel Sr. Bhagavatam, in varie parti le forme del processo della creazione, avviene come dice qui Sr. Propada in questa spiegazione. Verso 29. Il devoto si eleva così al di sopra degli oggetti sottili legati ai diversi sensi come il profumo per l'odorato, il sapore per il palato, le forme per la vista, la sensazione tattile per il tatto, le vibrazioni sonore per l'identificazione con l'etere o con l'udito e le attività materiali per gli organi di senso spiegazione di Silla Prabhupada al di là dell'etere si trovano strati di elementi sottili simili agli strati di elementi grossolani che ricoprono l'universo e che in realtà provengono da ingredienti frammentari che hanno origine da cause sottili lo yogi o il devoto si libera dagli elementi materiali grossolani e allo stesso tempo dalle loro cause sottili, come il profumo per l'odorato, eccetera. Così, la pura scintilla spirituale, l'anima, si libera completamente da ogni contaminazione materiale e si qualifica per entrare nel regno di Dio. Appunto, il processo della creazione, si parla del falso ego, si parla della virtù, si parla dell'ignoranza si parla della passione l'intelligenza la mente e poi arriva l'etere, l'etere queste sono le parti sottili e poi arriva l'etere l'etere porta con sé il, il suono e il senso dell'udito come dice qui poi dall'etere diventa più grossolano e si manifesta l'aria l'etere muovendosi diventa aria e l'aria porta con sé il senso del tatto e la capacità di percepire eh, toccando e poi dall'aria viene il, il fuoco il fuoco non è altro che aria calda le fiamme che noi vediamo Non sono altro che aria surriscaldata oltre una certa temperatura. Queste salgono. Quando l'aria perde quella certa temperatura, vediamo scomparire il colore del fuoco. Quindi la fiamma è una manifestazione dell'aria surriscaldata fino a una certa temperatura. Oltre la temperatura è semplicemente aria o molto calda o calda. Quando arriva a quella temperatura naturale, stabilita dalle leggi di di Dio, della fisica, si manifesta la la fiamma. E la fiamma è quella che dà luce e calore. Quindi l'aria surriscaldata, come dice qui, elettrizzata, diventa fuoco. E il fuoco porta la capacità di vedere, perché è luce, il senso della vista dal fuoco da quest'aria fuoco poi diventa l'acqua l'acqua porta con sé la liquidità lo scorrere e il senso del gusto e poi dall'acqua diventa più solida e diventa terra questo è il processo della creazione non si trova in nessun'altra scrittura solo nei veda Anche la grande saggezza cinese elenca quattro elementi, terra, acqua, fuoco e metallo. Il metallo non è altro che terra in una varia forma. Il metallo è composto di terra, di fuoco, di aria. A seconda della durezza ci sono in varie varie proporzioni questi elementi e c'è anche l'etere alcuni metalli trasmettono il suono molto meglio di altri verso verso 30 penetrando gli strati grossolani e sottili che lo ricoprono il devoto entra nel piano dell'ego materiale e là neutralizza le influenze materiali fondendo una nell'altra la passione e l'ignoranza giunge così allo stadio della virtù poi fonde ogni identificazione materiale nel ma-tattva e raggiunge il livello della perfetta realizzazione spirituale. Spiegazione di Srila Prabhupada Come abbiamo più volte spiegato, si chiama realizzazione spirituale perfetta lo stato di pura coscienza in cui si riconosce di essere gli eterni servitori del Signore, E come affermerà chiaramente il prossimo verso, è in questo servizio d'amore assoluto al Signore che si ritrova la propria posizione originale. Questo livello, in cui non si attende alcuna ricompensa dal Signore, in cui non ci si attende alcuna ricompensa dal Signore, o da qualche altra fonte, può essere raggiunto quando i sensi materiali sono stati purificati e la loro purezza originale si è risvegliata. Questo verso suggerisce di purificare i sensi attraverso il sistema dello yoga, che consiste nel fondere i sensi grossolani nell'ignoranza e i sensi sottili nella passione. La mente è sotto l'influenza della virtù, perciò è detta Deva Maya, divina. La purificazione completa della mente è possibile quando si è fermamente convinti di essere i servitori eterni del Signore. Raggiungere la virtù significa mettersi di nuovo sotto un'altra influenza materiale. Bisogna dunque superare il livello della virtù materiale e raggiungere la virtù pura. O Sattva, che permette di entrare nel regno di Dio. A questo proposito dobbiamo ricordare che la via della liberazione progressiva del devoto descritta sopra benché sia autentica, non è praticabile nell'età in cui viviamo, perché, l'uomo, perché oggi l'uomo ignora tutto della vera pratica dello yoga. Il cosiddetto yoga insegnato dai protagonisti professionali sarà forse benefico sul piano fisiologico, ma successi così insignificanti non possono certo aiutarsi a raggiungere la liberazione spirituale di cui parlano questi versi. 5000 anni fa, quando tutta la società seguiva perfettamente le norme vediche, le pratiche yoga qui descritte erano cosa comune per tutti, specialmente i brahmana e gli kshatriya, erano educati nell'arte della trascendenza sotto la guida di un maestro spirituale, vivendo lontano da casa la vita del brahmachari. Oggi, invece, l'uomo non è neppure in grado di capire perfettamente l'importanza dello yoga. Sri Chaitanya Mahaprabhu offrì dunque un considerevole aiuto a coloro che oggi vogliono diventare devoti. Senza compromettere il successo finale, egli semplificò nel seguente modo il metodo per ottenere la liberazione. Innanzitutto bisogna capire la grande importanza del Bhakti Yoga. Gli esseri individuali subiscono in differenti specie di vita differenti forme di prigionia imposte loro dalle conseguenze delle loro azioni interessate. Ma colui che nel compimento delle azioni si assicura i benefici del Bhakti Yoga può comprendere l'importanza del servizio di devozione per la misericordia senza causa del Signore e del Maestro spirituale. Dio aiuta l'anima sincera, facendola incontrare un maestro spirituale autentico, il suo rappresentante che con il suo insegnamento dà il seme del Bhakti Yoga. Sri Mahaprabhu raccomanda al devoto di piantare questo seme della Bhakti nel proprio cuore e di nutrirlo, innaffiandolo con l'ascolto e il canto del nome, degli attributi e delle altre caratteristiche del Signore. Questo semplice metodo del canto e dell'ascolto del Santo Nome del Signore, quando è eseguito senza commettere offese, assicurerà un rapido progresso verso la liberazione. Il canto del Santo Nome del Signore comporta tre fasi. La prima è quella in cui il canto del Santo Nome è accompagnato da offese. La seconda è quella in cui si si purifica da queste offese e la terza è quella in cui il canto è detto puro, cioè privo di offese. La liberazione sopraggiunge solo nella seconda fase, quella detta di purificazione. Quando si raggiunge la terza fase, quella del canto senza offese, si entra veramente nel regno di Dio, anche se apparentemente si è ancora presenti nell'universo materiale. Per giungere a quest'ultima fase... Bisogna osservare le seguenti raccomandazioni. Quando si parla di ascolto e di canto, non significa solo cantare e ascoltare i Santi Nomi del Signore come Rama e Krishna o più precisamente Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hari Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, ma anche leggere e ascoltare la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam in compagnia dei devoti. Le pratiche preliminari del Bhakti Yoga faranno germogliare il seme della devozione piantato nel cuore e con, nut- e con un nutrimento costante, come è stato detto prima, la pianta del Bhakti Yoga comincerà a crescere. Con una cura attenta la pianta crescerà tanto da penetrare le coperture dell'universo, come spiegavano i versi precedenti. Raggiungerà lo spazio irradiante del Brahma Gyoti. E continuerà a crescere fino al mondo spirituale, dove ci sono innumerevoli pianeti spirituali detti Vaikunta, Loka. Su tutti questi pianeti regna Krishna Loka o Goloka Vrindavana, dove entrerà l'edera della devozione che andrà a rifugiarsi ai piedi di loto di Sri Krishna, il Signore Supremo e Originale. Quando la pianta raggiunge i piedi di loto di Sri Krishna a Goloka Vrindavana, il suo nutrimento cioè l'ascolto, la lettura la lettura e il canto dei sentinomi, con una devozione purificata da ogni offesa, porta i suoi frutti sotto forma di amore per Dio. Il devoto gusta veramente questi frutti, sebbene si trovi ancora qua giù nell'universo materiale. Questi frutti maturi e saporiti sono riservati solo ai devoti che si dedicano ininterrottamente ad annaffiare la pianta della devozione. Il devoto deve anche fare attenzione che questa pianta non sia sradicata, perciò deve sempre ricordare le seguenti considerazioni. 1. Uno, un'offesa commessa ai piedi di un puro devoto è paragonabile a un elefante infuriato che entrando in un meraviglioso giardino lo devasta completamente in brevissimo tempo. 2. Bisogna stare molto attenti a non commettere offese ai piedi dei pur devoti, proprio come si protegge un giardino circondandolo con un recinto. 3. Innaffiando la pianta, si provocherà anche la crescita di numerose erbacce e se non si fa attenzione a sradicarle, esse possono ostacolare lo sviluppo della pianta principale, quella del Bhakti Yoga. 4. Queste erbacce sono i piaceri materiali il desiderio di volersi fondere nell'assoluto per diventare tutt'uno con Lui e altri desideri nel campo della religione, dell'accumulo di ricchezze, del piacere dei sensi e della liberazione. 5. esistono numerose altre erbacce, come quella di infrangere le leggi delle scritture rivelate, dedicarsi ad attività inutili, prendere parte all'abbattimento di animali, e cercare il guadagno materiale, la fama e il prestigio. 6. Se non si prendono le dovute precauzioni, innaffiando la pianta della devozione, non si fa altro che mo- moltiplicare le erbacce che arresteranno la crescita della pianta principale e le impediranno di portare il suo frutto, l'amore per Dio. 7. Il devoto deve quindi stare molto attento dall'inizio a strappare tutte le erbacce. Solo allora la pianta crescerà sana e senza interruzione. 8. Agendo così il devoto potrà gustare il frutto dell'amore per Dio. Vivrà realmente con Sri Krishna e in questa stessa vita potrà vedere il Signore ad ogni istante. Agendo così il devoto potrà gustare il frutto dell'amore per Dio. Vivrà realmente con Sri Krishna e in questa stessa vita potrà vedere il Signore ad ogni istante. La più alta perfezione dell'esistenza consiste dunque nel godere della presenza del Signore in ogni istante della vita. Chi gusta questa felicità non aspira più ai piaceri effimeri che offre l'universo materiale. Da qui capiamo che sulla Prabhupada vedeva Krishna perché lui ce lo dice e in questa stessa vita potrà vedere il Signore a ogni istante quando vuole, ogni istante e comunque ce l'ha sempre nel cuore anche quando è impegnato in attività così coinvolgenti del servizio Così, ma così coinvolgenti che si concentra sul servizio. Ma in quel modo lui è sempre col suo, con, la sua, con la sua relazione con Krishna nel cuore. Verso 31. Solo l'anima purificata da ogni contaminazione materiale può raggiungere la perfezione di vivere in compagnia della Persona Suprema una vita di felicità e gioia perfette, ritrovando così il suo stato originale. Chiunque ritrovi questa perfezione devozionale non sente più attrazione per il mondo materiale dove non tornerà mai più. Spiegazione di Srila Prabhupada. Notiamo in questo verso il significato delle parole Gatim Bhagavatim. La perfezione ba- detta Bhagavatim non consiste nel fondersi nella luce che emana dal Signore Supremo, il Parabrahman, come desiderano gli impersonalisti Brahmavadi. I Bhagavata, o devoti del Signore, non accettano mai di fondersi nella radiosità impersonale del Signore, ma aspirano a vivere in sua compagnia su uno dei pianeti Vaikuntha del mondo spirituale, Il mondo spirituale, di cui la somma dei mondi materiali costituisce solo una piccola parte, contiene innumerevoli pianeti Vaikunta. Lo scopo del devoto, del Bhagavata, è dunque quello di andare su uno di questi pianeti spirituali dove il Signore manifesta la sua gioia in compagnia di innumerevoli compagni che lo servono con devozione pura. Quando le anime condizionate del mondo materiale si sono liberate attraverso la pratica del servizio di devozione, sono elevate a questi pianeti spirituali. Le anime eternamente liberate sono molto più numerose delle anime che, ha, che subiscono il condizionamento dell'universo materiale e non desiderano mai visitare questo miserabile mondo materiale. Gli impersonalisti, che aspirano a fondersi nei bramagioti, la radiosità impersonale del Signore Supremo, ma non hanno alcuna comprensione del servizio d'amore e di devozione offerto alla sua forma personale nel mondo spirituale, possono essere paragonati ai pesci che nascono nei fiumi e nei ruscelli e poi migrano verso l'oceano. Essi non possono stare per sempre nell'oceano, perché i loro sensi li spingono di nuovo verso i fiumi e i ruscelli, per riprodursi. Similmente il materialista, frustrato nei suoi sforzi di trovare piacere in questo universo materiale limitato, cercherà cercherà la liberazione impersonale fondendosi nell'oceano causale o nella radiosità impersonale del Bramagioti. Ma poiché nessuna di queste due soluzioni offre una vera alternativa alle relazioni materiali e all'attività dei sensi, l'impersonalista dovrà cadere di nuovo nell'universo materiale limitato e perdersi ancora nel ciclo di nascite e morte ripetute, spinto dal desiderio insaziabile di piacere materiale. Il devoto, invece, che per aver impegnato i propri sensi nel servizio di devozione raggiunge il regno di Dio, e gode della compagnia del Signore e del mondo e delle anime liberate, non proverà più alcuna attrazione per l'ambiente limitato del mondo materiale. Ciò è confermato dal Signore stesso nella Bhagavad Gita 8.15. I grandi Mahatma, o i Bhakti Yogi, dopo aver ottenuto, ottenuto la mia compagnia, non tornano mai più in questo mondo transitorio dove regna la sofferenza. Il fatto stesso di elevarsi fino a vivere in compagnia del Signore costituisce dunque la più alta perfezione dell'esistenza e poiché il Bhakti Yogi si impegna completamente nel servizio del Signore non provo la minima attrazione per nessun'altra via via di liberazione come il Ghyana o lo Yoga. Il pur devoto appartiene interamente ed esclusivamente al Signore. Notiamo inoltre che le parole Shantam e Anandam di questo verso indicano che il servizio di devozione offerto al Signore procura al devoto due importanti benedizioni, la pace e la soddisfazione. Gli impersonalisti aspirano a diventare tutt'uno col Supremo, o in altre parole, a diventare loro stessi il Supremo, il che è una vera e propria utopia, e gli yoghi si appesantiscono con i loro poteri soprannaturali, perciò negli uni e negli altri possono trovare la vera serenità o la vera felicità. Ma il devoto, poiché gode la compagnia del tutto perfetto, conosce una pace e una soddisfazione perfette. Perché dunque dovrebbe desiderare diffondersi nell'assoluto o cercare qualche potere soprannaturale? Per ottenere l'amore per Dio bisogna essere liberi da ogni altra aspirazione. L'essere condizionato nutre molte aspirazioni, come quella di diventare un uomo pio, un uomo ricco, godere al massimo della vita, diventare Dio stesso, o essere potente come uno yogi e capace di compiere miracoli che gli permettono di ottenere qualsiasi cosa o di agire a suo piacere ma il devoto che vuole sinceramente risvegliare il suo amore assopito per Dio dovrà rifiutare tutte queste aspirazioni. Al contrario del devoto impuro che conta sulla forza del servizio di devozione per ottenere i vantaggi materiali elencati sopra, il puro devoto non è toccato da alcuna di queste contaminazioni nate dai desideri materiali, dalle speculazioni impersonali, e dal desiderio di avere poteri soprannaturali. Si giunge al livello dell'amore puro per Dio, attraverso il servizio di devozione puro, imparando ad agire con amore verso l'oggetto del proprio amore, la persona suprema. Per concludere, colui che desidera raggiungere il livello dell'amore per Dio deve abbandonare ogni desiderio di godimento materiale, e astenersi dall'offrire un culto agli esseri celesti, per dedicare esclusivamente la sua adorazione al Signore Supremo. Deve inoltre abbandonare la folle speranza di diventare tutt'uno col Signore, o di ottenere poteri soprannaturali per godere della gloria effimera di questo mondo. Il puro devoto desidera soltanto offrire al Signore un servizio favorevole, senza aspettarsi niente in cambio. Ciò farà nascere l'amore per Dio, o il Shantam, il Anandam, di cui parla questo verso. Quindi il puro devoto è colui che già non vuole niente in cambio, ma semplicemente è soddisfatto della sua relazione col Signore e è contento di servirlo, contento di stare su compagnia. È contento di collaborare con lui in ogni ogni aspetto, diceva un verso precedente, sotto ogni aspetto. Lo yogi, quando ha i desideri di di sfruttare, di praticare, di mettere in pratica, di sperimentare, di usare i suoi poteri mistici, è appesantito, come dice qui Sia Prabhupada. E gli yogi si appesantiscono con i loro poteri soprannaturali, perciò non sono adatti ad entrare nel mondo spirituale e nemmeno trovano la vera felicità o la vera serenità, che è quella che dice si è verso la fine della spiegazione, cioè quella di stare in compagnia del, del Signore e di servirlo senza altro desiderio, semplicemente quello di stare in sua compagnia, di servirlo, contribuire e di soddisfarlo, quindi anche quando non è in sua compagnia è nel suo cuore. La sua soddisfazione viene da sapersi in contatto col Signore, in relazione col Signore, in compagnia del Signore, nel suo mondo, o o se non è ancora nel suo mondo, in relazione con Lui. Ce l'ha sempre presente. Questo, quello è il puro devoto. Quando si parla della dell'impersonalismo, tante volte abbiamo sentito parlare, prima di sentir parlare della fusione nella luce e nel Bramagioti, abbiamo sentito parlare in Occidente della filosofia che noi siamo gocce d'acqua e ci possiamo immergere un giorno nella liberazione, nell'oceano del tutto, nell'oceano dell'assoluto infatti si è qui dice che alcuni si fondono nell'oceano spirituale che è quello di l'oceano causale Karanodaka dove è sdraiato Sri Vishnu nel mondo spirituale in una parte del mondo spirituale e quell'acqua è spirituale dice non è come l'acqua del mondo materiale infatti ehm Navatara di Vishnu, Urukrama, colui che ha fatto un passo, che ha compiuto un'attività eh, straordinaria, Urukrama, Vamanadeva, con l'alluce del suo piede ha forato le coperture e è entrata all'acqua del mondo spirituale. Si dice che quell'acqua è spirituale anche perché ha lavato i piedi di loto di, di Vamanadeva. sappiamo anche però che oltre a questa fusione nell'oceano spirituale noi siamo anche scintille spirituali, siamo come gocce ma in realtà non siamo gocce e la fusione nell'oceano spirituale non avviene da parte nostra come gocce ma come scintilla spirituale, quindi dotata di felicità e ciò che è spirituale è già Satchitananda. Quindi anche l'oceano spirituale è fonte di felicità. Oppure il Jyoti il cielo che circonda il, nel quale sono immersi i pianeti, i mondi Vaikunta. Quindi fuori di questo mondo materiale, abbiamo detto che l'anima è molto veloce, in un attimo può andare e tornare e quindi fuori di questo mondo materiale la scintilla spirituale che non ha sviluppato una relazione col Signore Supremo ma ha percepito la propria identità spirituale eterna Satsitananda gode di quella felicità immersa in quel mondo però dovuto al desiderio di compiere attività poi ritorna nel mondo materiale in un attimo ritorna quando, sarà, quando a un certo punto ritorna al mondo materiale e si riveste di nuovo di corpi e di personalità molto elevate, evolute, desiderose di fare il bene e di gustare una relazione in virtù con gli altri, quindi fare del bene, provvedere al benessere degli altri. Invece, le anime liberate che hanno sviluppato una relazione con il Signore hanno il desiderio di servirlo e gustano un piacere ancora più superiore. E non hanno altri desideri, quindi neanche quello di compiere altre attività perché la, stanno già compiendo attività per servire il Signore. Verso 32. Omaraj PARIKSHIT Sappi che tutto ciò che ti ho spiegato in risposta alle domande pertinenti di Tua Maestà si accorda perfettamente con l'insegnamento dei Veda e rappresenta la verità eterna. Shri Krishna stesso trasmise questa conoscenza a Brahma, che lo aveva soddisfatto con la sua adorazione. Spiegazione Shri Prabhupada. Le due vie che portano al mondo spirituale e si liberano dai legami materiali cioè la via diretta, attraverso cui si arriva direttamente al Regno di Dio, e quella indiretta, che permette di elevarsi progressivamente attraverso i pianeti superiori dell'Universo, sono entrambe presentate in perfetto accordo con l'insegnamento dei Veda. Yada, sarve pramucante kama iesia ridisrita, ata martyom rito bhavati, Atra Brahma Samashnute, Brihat Aranyaka Upanishad 447 e terzir Abisam Bavanti, Brihat Aranyaka Upanishad 6215. Che significa? Coloro che sono liberi da tutti i desideri materiali, queste malattie che rodono il cuore, possono vincere la morte e raggiungere il regno di Dio attraverso i pianeti Arci. Queste affermazioni vediche sostengono quelle dello Srimad Bhagavatam, confermate a loro volta da Sukadeva Goswami quando afferma che Sri Krishna Vasudeva, il Signore Supremo, rivelò la verità a Brahma che divenne così la prima autorità vedica. La successione di maestri spirituali ci insegna che i veda furono trasmessi da Sri Krishna a Brahma e da Brahma a Narda, da Narda a Vyasa Deva, poi da Vyasa Deva a Sukadeva Goswami e così via. Non c'è dunque alcuna differenza tra gli insegnamenti di queste autorità spirituali. La verità è eterna e nessuna teoria nuova può modificarla. Conviene dunque ricevere la conoscenza dei Veda attraverso la successione dei maestri spirituali e non mediante l'erudizione o le interpretazioni di moda presso gli studiosi profani. Non c'è niente da aggiungere e niente da togliere, perché la verità è quella che è. In un modo o nell'altro ognuno deve accettare una autorità. Per esempio. Gli scienziati di oggi rappresentano un'autorità in materia di verità scientifica per l'uomo comune che segue le loro teorie. Ciò significa che l'uomo comune segue un'autorità. Nello stesso modo deve essere ricevuta la conoscenza vedica. La gente non può pronunciarsi su ciò che si trova oltre lo spazio o al di là dell'universo. Deve accettare gli insegnamenti dei veda così come sono trasmessi attraverso la successione dei maestri spirituali autentici. La Bhagavad Gita nel quarto capitolo afferma che il suo messaggio può essere compreso nello stesso modo che rifiuta l'insegnamento autentico degli Acharya cercherà in vano la verità di cui parlano i Veda. se fosse anche in diretta su facebook e su youtube o splicare verso 33 qui praticamente se su questo va mi sta dicendo a, a Maraj Pariksit tutto quello che tu mi hai chiesto a tutto quello che tu mi hai chiesto io ho risposto in modo conforme all'insegnamento delle scritture ai Veda che io conosco molto bene perché l'ho ricevuto dai maestri autentici mio padre Vyassadeva e tutti gli altri maestri maturi spiritualmente Grandi studiosi del Veda, e questa verità è eterna, e Sri Krishna stesso l'ha trasmessa a Brahma, e da Brahma poi giù fino ai tempi nostri. E quindi puoi stare certo che quello che ti sto indicando è la via che devi seguire con certezza, con sicurezza, e con completa fede e abbandono. Non sono stupidaggini o interpretazioni, come dice Sia Purpada qui. Non sono interpretazioni. Sono conoscenza realizzata. Verso 33. Per coloro che vagano nell'universo materiale, non esiste via di salvezza più propizia delle attività che mirano a servire direttamente Sri Krishna con devozione, spiegazione. Come spiegherà chiaramente il prossimo verso, il servizio di devozione o bhakti-yoga diretto è la sola via benefica e assoluta per liberarsi dalle reti dell'esistenza materiale. Esistono certamente molte vie indirette che permettono di sfuggire alle reti della materia, ma nessuna di esse è facile e benefica come il bhakti-yoga, il dhyana Lo yoga e altre discipline analoghe non possono da sole condurre alla liberazione, ma possono elevarsi fino al livello del bhakti yoga dopo moltissimi anni. La Bhagavad Gita 12.5 insegna che coloro che sviluppano attaccamento per l'aspetto impersonale dell'assoluto incontreranno molti ostacoli prima di raggiungere la meta desiderata. E che i filosofi empirici prendono coscienza dell'importanza primaria della realizzazione detta Vasudeva solo dopo numerose, numerosissime esistenze trascorse a ricercare la verità assoluta. Bhagavad Gita 7:19. Per quanto riguarda la via dello yoga, la Bhagavad Gita 6:47 afferma che fra tutti gli yoghi che cercano la verità assoluta, colui che si dedica ininterrottamente al servizio del Signore è il più grande. L'istruzione finale della Bhagavad Gita 1866 è quella di abbandonarsi completamente al Signore, lasciando ogni altra forma di occupazione e ogni, e ogni altro sistema concepito per raggiungere la realizzazione spirituale o per liberarsi dalla schiavitù materiale. In realtà, tutte le scritture vediche non hanno altro scopo che condurre le anime condizionate al servizio d'amore assoluto offerto al Signore. Come hanno spiegato le prime pagine dello Srimad Bhagavatam, la più alta forma di religione è il Bhakti Yoga, o quelle vie, libere da ogni interesse personale, che conducono al Bhakti Yoga. Tutto il resto è una semplice perdita di tempo. Srila Swami, Jiva Goswami e tutti gli Acharya sono d'accordo nell'affermare che il Bhakti Yoga non è una via naturale, non è solo una via naturale, che il Bhakti Yoga non è solo una via naturale, semplice, accessibile e senza ostacoli, ma è anche l'unica fonte di felicità per l'uomo. In una spiegazione precedente abbiamo visto che si è dice che lo scopo dei veda è quello di farci adorare solo il Signore Supremo Krishna Vishnu e quindi noi sappiamo dell'esistenza di molti dei e li rispettiamo i veda danno anche forme di adorazione per gli dei per ottenere i loro benefici però in realtà i Vede insegnano che esiste il Signore Supremo Assoluto ed è colui che è il vero ricevitore delle offerte che vengono eh, sacrificate, offerte nel, nel fuoco del sacrificio per soddisfare gli dèi. È colui che riceve veramente questi, questi in ultimo, questi, queste offerte. E quindi queste offerte sono qualificate veramente perché in ultimo sono godute dal Signore Supremo. Perché tutto il resto sarebbe solo temporaneo. I benefici sono temporanei, ma come dice un verso della Sri Chopanishad, uno degli ultimi, o Signore, tutte le offerte che hai fatto, tutti i sacrifici che hai compiuti, in realtà sono un'adorazione indiretta per te anche se sono stati offerti quindi agli esseri celesti. E quindi questa conoscenza così vasta è un grande dono per l'umanità e si permette di conoscere la realtà degli dei, ma non è come la cultura vedica di Kali Yuga che allontanandosi, diciamo, dal cuore della, della sua origine, che è l'India, Bharta, dove c'era il regno dei Kuru, dove veramente era praticata nella perfezione, insegnata nella completezza del Brahmana, ma allontanandosi da quel luogo in tutto il mondo, essendo stato diffusa in tutto il mondo, e essendo sopraggiunto il Kali Yuga, ha perso un po' di vista cos'è il monoteismo, è rimasta, è rimasta nella radicata nell'adorazione degli dei degli esseri celesti, per ottenere benefici, vantaggi, potere, splendore del regno e così via, personale e così via. E altre religioni sono monoteiste, religioni nate in Kali Yuga sono monoteiste, e rinnegano l'esistenza di questi dèi. E anche questo è sbagliato. La conoscenza vedica ci insegna la realtà degli dèi, ci, ci fornisce i mantra, le preghiere, i riti, e gli inni da cantare per ognuno di questi esseri celesti, principali, per ottenere da loro benefici. Ci sono delle prassi da seguire in modo perfetto, per rendere veramente funzionali e di successo questi sacrifici quindi si dà la conoscenza degli dèi ma si dà anche la conoscenza di colui che è la fonte degli dèi il Signore Supremo perciò ci avvertono alcuni versi anche quello pre- uno dei versi precedenti di questa sera di non uno dei versi di questo capitolo di non eh, eh, dedicarsi semplicemente all'adorazione degli esseri celesti perché quella conoscenza vedica è fuorviante e permette di raggiungere solo una destinazione e delle condizioni in questa vita le, la prossima o le prossime che sono temporanee e anche se si raggiungesse come dice il pianeta di Brahma dove si vive 4 milioni e 300 milioni di anni in un giorno di Brahma e perché poi avviene un annientamento parziale, e anche lì è temporaneo. E anche se si vivesse tutta la vita di Brahma, la, la vita universale, anche lì a un certo punto arriverà l'annientamento totale. Quindi i Veda si danno una conoscenza che è veramente a paolusceia, al di là della capacità del purusha, cioè di noi uomini, persone, è una conoscenza che discende dall'alto, dal mondo spirituale, perché si parla anche del mondo spirituale. Non si può dire che discende da Brahma, discende dal mondo spirituale attraverso il Signore Supremo è stata insegnata a Brahma. Perché Brahma nel mondo materiale non può avere conoscenza del mondo spirituale. E quindi questa conoscenza, anche Brahma è un Purusha, è un Purusha quasi supremo, ma è sempre nel mondo materiale è sempre soggetto all'illusione e quando leggeremo della creazione vedremo che anche lui è stato soggetto all'illusione anche se è a un livello molto vicino in qualità di intelligenza e di purezza vicino alla qualità spirituale e alla personalità del Signore Supremo i vederci insegnano un massimo del 78% delle qualità del Signore Supremo che pure sono, che pure sono infinite come quando si dice che la creazione materiale è paragonata a un quarto dello spazio occupato e eterno del mondo spirituale, è solo un'immagine di un quarto di quello che si può vedere da uno ai pianeti Vecunta. Ma in realtà la creazione spirituale è infinita. Bene, ci fermiamo qui. Siamo arrivati al 30 abbiamo letto il trentatreesimo verso e riprenderemo dal trentatquattresimo fino a fine del capitolo e poi se Krishna vuole proseguiremo, fino al terzo, dal terzo, proseguiremo verso il terzo capitolo. Grazie, ascoltatori, Hare Krishna.